0: presentamos Mundo Di Blue, opinión y noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: 6 de la mañana con 30 minutos y estamos listos para informarlos como siempre Mundo Di Blue. Gracias a aquellas personas que nos siguen a través de los diales en los diferentes puntos del Ecuador. Babahoyo Quevedo, también a la gente de, de la provincia de Santa Elena, gracias a Manglaral Tolón, reportando Sintonía. También en la Vía Dos Mangas, Puerto Viejo, Manta, también gracias a la gente de Manaví. Y porque no, también pues, nuestra provincia, podríamos decir hermana, con la cual hemos nacido como grupo Provincia del Oro, la gente de Machala, Cantón, Pasaje. Eh, muy, muy agradecidos por informarse también con nosotros, Mónica. Y Mariela, buenos días. Hay varias cosas que celebrar en este día. Bueno, 5 de octubre. Temas históricos básicamente de ese camino hacia la gesta heroica del 9 de octubre. Pero bueno, en fin, faltan 87 días para que termine el año. Nada más.
2: Qué buena noticia. <risa> buen día. Tiene que terminar el año. Yo también. Buen día, buen día a todos los que se conectan. Esa linda provincia, como acaba de decir usted, el oro. Machala, Guaquillas, Puerto Bolívar, Bajo Alto, lindos sitios donde hemos disfrutado muchos sí. años, lindo. también saludos para Quevedo, de Quevedo nos escribieron ayer, que Ajá. mandemos saludos a la población de Quevedo, así que eh, buenas noticias también. Ayer el, ayer estuve en, en un evento bastante importante y yo sí quisiera destacar lo que ¿Sí? fue la firma de un convenio entre la Federación de Exportadores y el Ministerio del Interior para proteger... Temas de seguridad, ¿no? La, la carga exportable, así es. Un, un punto muy importante que yo sí quisiera destacar esta mañana. Buen día.
3: Buenos María. días. Oiga, yo sí sentí la ola de calor ayer. Ay, terrible. Hablaremos de ello. Y yo sí la sentí. Y continúa Pero hasta eso, el 7 de octubre. Eso, que eso sí que es una ola. Qué calor que hizo ayer. En las provincias la
1: amazónicas están desesperados. Qué
3: fuerte la día. La sensación térmica ya creo que estaba en los 40 Yo grados. Yo creo que estaba en los 40, sí. sí. Era increíble, la verdad, eh, y faltan dos días más aproximadamente para seguir sintiendo eso. Hay que hidratarse Oiga, bastante, Un tomar saludo mucha a todos agua. los
1: profesores. Hoy es el día día mundial de la enseñanza, el día mundial de los docentes. ...así que Bien, todos saludos. hemos tenido también un ser buen profesor,
3: profesor... para enseñar. Ah, ...no hay que ser profesor exacta, para
1: enseñar... Exacto, mi joven profesor, pero no profesor de amor, enseñar. cuidado... ...y también eh, se celebra el Día Internacional de la Educación Vial... ...algo que todavía oh. es tan necesario... ...porque no lo llegamos a concienciar a, a la población mundial... ...más que nada, del aprendizaje de las normas básicas viales... ...para prevenir accidentes de tránsito... ...ayer yo puse en mi cuenta de, de, de Instagram... Un menor de edad habrá tenido 9, 10 años, es una moto eléctrica por la Juan Tan Camarengo. La gente reclamaba desde toda perspectiva. ¡Ay! Y la bicicleta. Le digo, oiga, una cosa es un vehículo que llega a 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, ¿no? Que además tiene motor. Y que vaya un niño sin casco, sin protección alguna. Por una vía principal ¿Dónde ah, ya están, prohíbanle la bicicleta ¿dónde los, están los papás?
2: Pues, bueno, no,
1: yo digo que para mí Esas motos eléctricas son mucho más pero No peligroso.
2: existe una normativa en el Todavía. tema de las Ay, motos pues, eléctricas no, resto, no Lo no dijo hay. la autoridad de tránsito Hace algunas semanas que estuvo Oiga, acá Y no existe ¿Cuánto tiempo están legislando Oiga, en ese sentido? Las motos ¿no?
3: eléctricas ya tienen como 20 años No, no tanto Sí, no sí bien, Ya vamos a ver, y créanme que ya no hayan hecho Una, una, una reforma a la ley Discúlpeme Oiga
1: y está, ya es que hablamos de educación vial y es que de alguna manera muchas de las personas que nos están viendo, nos están escuchando. bueno 1911 no ven? me sale,
3: perdón Gustavo. <ríe> a una perdón, Ya, sí, pero eso, pero eso ya como... pues no, ya.
1: Ya, ya, ya. Ok, 6 no no, de la mañana. 6 pues. <ríe> de la mañana con 33 minutos. Cuando nos están viendo en Facebook nos, eh, nos han propuesto algunas cosas y bueno, seguramente eh, ustedes entenderán que esta agenda que estamos haciendo la es justo gracias a sus comentarios. Y hablar de la trilogía, porque así es, la trilogía vial, el factor humano, el factor vehicular y muchas veces el factor ambiental, porque si está lloviendo, si hay neblina, los incendios forestales han generado que haya muchos accidentes de tránsito. En nuestro caso, creo que la lluvia es lo que más se podría considerar y también ciertos deslaves o cuando se han ido carreteras que han habido accidentes fatales, y mortales. bueno eso eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Y no conduzcan con celular en mano. No conduzcan con celular en mano. Hay ese síndrome del miembro amputado, que la gente siente que si se le desprende el celular de la mano es como que no tuvieran mano, como que una extensión de sí mismo se haya perdido. Vamos a revisar titulares luego de haber hecho este saludo mencionando las fechas importantes del día de hoy y también de quienes han sido protagonistas ¿Y qué noticias las más importantes hoy en Mundo de Blue, día 5 de octubre?
0: Titulares
1: El Inami emitió una alerta de incremento de temperatura y de radiación hasta el 7 de octubre, inclusive. El mes de septiembre ya destaca como el más caliente a nivel mundial oiga superando a otro mes caliente de este mismo año no dudemos del fenómeno del niño
3: y el ministro del interior juan zapata solicitó la creación del observatorio nacional de drogas señaló que esto sería fundamental para atacar el consumo y tipos de consumo y contar con un laboratorio científico que permita descubrir los tipos de sustancias psicoactivas presentes en el país
1: 6 de la mañana con 36 minutos esto es fútbol de blue los presidenciables continúan con sus actividades en el marco de la campaña electoral que finaliza el 12 de octubre próximo daniel novoa luisa gonzález estuvieron por santa Elena y por Manaví respectivamente
3: el proceso de la Defensoría Pública está a la espera de un sorteo. La Comisión Ciudadana de Selección no sesiona desde hace más de un mes. Allen Berbera actualizó este 4 de octubre el estado del concurso para designar al defensor público.
1: Y Guayaquil ya tiene reina.
3: Gracias. Gracias, reina a mi para
1: sus festividades 9 de octubre. No, Mariela Díaz de la mañana ah, La que estará en el Palacio de Cristal Coronada como ayer Sabina González se convirtió en la nueva Reina de Guayaquil El Palacio de Cristal se pintó de celeste y blanco Para una ocasión especial Anoche Sabina González Fue coronada como la Reina de Guayaquil 2023 y estará junto A las autoridades En las actividades por las fiestas de Guayaquil
3: casa más claro. Bien, bien, la ex vocal Maribel Barreno desiste de la segunda recusación contra Walter Macías. El juez de la Corte Nacional, Felipe Córdoba, dio paso al pedido que formuló Christopher Gallegos en representación de la ex funcionaria.
1: Bueno, pues pasado el susto de los cortes eléctricos, un acuerdo ministerial contra Reloj, habla de importación de gas, ya tenemos parcasas aquí, pero en 30 días, Debe establecerse un volumen de combustible requerido. La senace se tiene un plazo de 5 para informar del volumen de combustible que necesitará por las disposiciones para garantizar abastecimiento eléctrico.
3: Pero le comento que por las zonas de Quito, habitantes de dicho lugar registraron cortes, denunciaron asaltos y pérdidas económicas. Comerciantes espera que se diluya la sombra de apagones.
1: Faltan por definirse 21 escaños correspondientes a 15 asambleístas nacionales y 6 de los ecuatorianos residentes en el exterior. Los curules de 116 asambleístas de 24 provincias están definidos. Revolución Ciudadana construye Partido Social Cristiano y ADN las fuerzas políticas
3: más representativas. Comisionados que eligen a nuevo contralor llamados a dar explicaciones al CPCCS. Los convocados deberán aclarar por qué no han sesionado en un día hábil y leyeron la nota de los exámenes. Los miembros de la Comisión Ciudadana deberán comparecer ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que expliquen sus últimas actuaciones en el concurso público para elegir a la autoridad de la Contraloría General del Estado.
1: Hora, lugar y fecha establecidos y el alcalde Aquiles Álvarez invitó a los candidatos presidenciales a la sesión solemne del próximo 9 de octubre a las 7 de la noche en el hemiciclo de la rotonda.
3: La Corte Constitucional se hace esperar con el fallo sobre participación. Lo, algunos constitucionalistas no tienen uniformidad de criterios sobre esa actuación. Algunos creen que hay demora... Otros opinan que se cumplen los procesos.
1: Y como dijo mi querida Mónica, ayer fue esta firma del convenio de FedExport y el Ministerio del Interior, plantas productoras, transporte, fábricas de cartón, depósitos de contenedores, empresas de trazabilidad, exportadores, puertos y navieras. De las 170 toneladas de droga incautadas hablaron que lo que va vale del 2023, 50 fueron decomisadas en los puertos del país. Por lo cual, este acuerdo suscrito abarca varias acciones para, como dijimos, verificar la carga y no tener una mala imagen internacional.
3: 15 alcaldes tienen custodia policial por ola de violencia en ecuador así que la mala imagen se fue rapidito la buena imagen en el proceso que fue subido este lunes 2 de octubre al portal de compras públicas también se ha contratado un mantenimiento preventivo y a la escala nacional 15 alcaldes tienen custodia policial por haber sufrido algún atentado o amenaza
1: La Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía abrió dos expedientes administrativos al capitán Cristian Ceballos, jefe de seguridad del asesinado candidato, ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio.
3: La producción petrolera de Ecuador se encuentra en lo más bajo de los últimos años. Ecuador corre riesgos de ser declarado país no petrolero si la producción de barriles sigue bajando.
1: 14 años después de los últimos racionamientos de energía, vuelve el temor de apagones. La industria consume el 42% de la energía y el comercio el 14%, sumando un 56% del sector empresarial e industrial que no pueden darse el lujo de tomar esta posibilidad a la ligera.
3: La segunda vuelta electoral que se desarrollará el próximo 15 de octubre tendrá más observadores, así lo informó el Consejo Nacional Electoral, que se han acreditado 2.315 observadores nacionales e internacionales, quienes seguirán de cerca las diferentes fases de los comicios.
1: Y el presidente de la República, Guillermo Lazo, arremetió en la entrega del Hospital de Pernales contra ex funcionarios y específicamente con nombre y apellido. La mala, la mala política fue entregar la salud de Manabí a un mamarracho diputado que se robó el dinero, llamado Daniel Mendoza,
3: dijo el mandatario.
2: Familia no es por si acaso, ¿eh?
3: Estados Unidos pide confiscar 72 millones de empresas de Cherres. Estados Unidos pidió esta, esta, esta solicitud para confiscar el dinero de la empresa de Cherres, investigado en el caso Ispol, porque constituiría bienes involucrados en una conspiración para cometer lavado de dinero y o bienes rastreables hasta dicha propiedad.
1: 6 de la mañana con 44 minutos. Esto es Mundo de Blue. El Consejo Nacional Electoral acreditó hasta el momento 2.315 observadores nacionales. Lo dijo ya mi querida Mariela, pero la importancia de lo que significa en el exterior. ¿Sabe usted que hay más en el exterior veedores que los nacionales?
3: Es que ¿por qué cree usted? Ah,
1: les diremos la razón.
3: Y así están las notas para ser contralor en un proceso paralizado por polémicas. Después de las acusaciones lanzadas, hasta huevos lanzaron por la Comisión Ciudadana que lleva el concurso para elegir al nuevo contralor, los miembros del Consejo de Participación los convocaron para presentar sus argumentos.
1: Y en lo internacional... Al menos 14 muertos y un centenar de desaparecidos deja inundaciones en India. Más de 20.000 personas se han visto afectadas por la crecida de varios ríos provocadas por el desbordamiento de un lago glaciar situado en una de las cumbres nevadas de del Himalaya. Evo Morales, candidato único a las elecciones de 2025 del MAS. Además, el congreso, el congreso del Partido Oficialista Boliviano expulsó de sus filas al actual presidente Luis Arce.
3: ¡Qué relajo! ¡Qué relajo! Y nuevamente la ONU pide garantizar la transición en Guatemala. Así lo expresó este 4 de octubre el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk expresó su preocupación por la crisis política en Guatemala y ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar una transición adecuada que respete los resultados de las elecciones presidenciales en las que se impuso Bernardo Areval.
1: El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se reunirá hoy con el presidente de México, López Obrador, Buscarán salidas al aumento del flujo migratorio en la frontera común.
3: Le comento que inicia la campaña electoral en El Salvador, con Bukele como precandidato. El periodo oficial de campaña electoral para los aspirantes a la presidencia de El Salvador, entre ellos el actual mandatario Nayib Bukele, busca la reelección a pesar del señalamiento de inconstitucional que comenzó ayer y se extiende hasta enero del 2024 De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral Ahí va a verdad. Ahí va a verdad.
1: Colombia pide perdón por ejecuciones extrajudiciales Los falsos positivos Son considerados como uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia Según la Jurisdicción Especial para la Paz El Ejército llevó a cabo 6.412 ejecuciones extrajudiciales en tiempos del conflicto armado. Dios
3: mío, y las peticiones, las solicitudes de los migrantes de varios países, incluso ecuatorianos, para quedarse en México, aumentaron 30,8% entre enero y septiembre.
1: Septiembre, el mes más caliente a nivel global desde que hay registros. La temperatura media ascendió. 16.38 grados centígrados en la superficie del planeta, 2023 podría convertirse en el año más caluroso de la historia, según el monitor de la Unión Europea Copérdicus.
3: Y el 7 de octubre culminará la instrucción fiscal sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. La investigación tiene elementos adicionales como la implicación de Estados Unidos en el caso. Criminalística revisará teléfonos de Zurita, Carrillo y otros. Y esta mañana tendremos como invitado a Daniel Lemus,
2: el viceministro de Finanzas, con quien trataremos el tema polémico de por qué el gobierno le paga o no le paga a Liz. Alí Ya.
1: Vamos con el desarrollo de la información
0: En Mundo de Blue Reporte del Clima
1: Y es que con este anuncio de hace poco, que no solamente es de Ecuador, sino a nivel mundial, el calor se vuelve insoportable para muchos guayaquileños, pero no hay menos detalles de lo que podríamos eh, analizar en el oriente ecuatoriano. Oiga, la gente en Lago Agrio, hoy el diario del Universo lo menciona claramente, ¿no? sombrillas, gorras, pañoletas, la, la, la exposición a los rayos ultravioletas son terribles. Mire usted que ya muy temprano en la mañana superan los 24 o 25 grados centígrados y superando los 30 y la, los grados de humedad también que eso entre no ayuda, calor y radiación. Claro, no ayuda, la Ahora, la pregunta, las altas temperaturas que registran varias poblaciones del oriente en las últimas 36 horas generan preocupación más que nada a quienes tienen problemas de salud, de hipertensión, y más que nada enfermedades catastróficas, sofocante radiación ultravioleta. Se siente a las personas cocinando en las calles, al punto que les piden a muchos dejar actividades pasadas a las 4 de la tarde. Es decir, que no salgan entre el mediodía y las 4 de la tarde. O sea, la mitad del día.
3: No se puede. No
1: sí, se porque 4 horas de tus 8 laborables en un plena luz del día.
3: Pero Gustavo, sería bueno... Media jornada. Sería bueno que esas recomendaciones sí se cumplan y en todo ámbito, a político y deportivo, porque aquí se sudan a la una de la tarde en Machala, pues no, se cocinan. Esas recomendaciones que tú das y esas incidencias médicas que pueden ocasionar a cualquier persona, a las sanas y a las que ya tienen riesgo de... Tienen que ser adoptadas inmediatamente en cualquier ámbito. 37
1: grados marcan Escuelas. algunos termómetros todos los días.
3: las que ya nos Hay hay momentos en que ya no deben de salir al, al recreo. No los dejen a la exposición de ¿Cuándo? los rayos ultravioleta. Tababela
1: a 30 grados centígrados. Nunca. Tababela y Cuenca, que normalmente son ciudad, zonas muy frías, porque a veces Quito tiene sus su calores. Su, Un su
3: calorcito, ¿no? pero soportable. Ya
1: pero Tababela es viento son este, callejones viento de, de viento, de, de viento sí, de andino que te de mucho frío y dice se diga Cuenca Preci en la olla del
2: paute. Así es lo de Cuenca precisamente anoche me encontré en un evento con Mónica Malo que es del, de la organización este, Orgullo Ecuatoriano y contaba eso que Cuenca estaba caliente completamente ayer lo que no es usual en esta época ella comentaba y otros cuencanos que estaban en este evento, el clima demasiado y no ah, soportaban bien. acá en Guayaquil no, pues, haber llegado en la tarde Tarde y era insoportable el clima para ellos.
1: Calcule usted que a veces ya Guayaquil tiene 15 grados de diferencia entre lo que ocurre en la mañana y lo que pasa en la tarde. Amanecemos con 22, 23 grados, como actualmente, 23, sí. 24 grados, y ya a las 3, 4 de la tarde Se estamos dispara. en 38, Se 37 dispara. y 38 grados. Esa es la diferencia. Se
3: dispara,
1: sí. Entonces, el crecimiento de las nubosidades que desarrollarán lluvias, dicen, en sectores puntuales.
3: Es este cambio de clima muy notorio, yo creo que muy brusco, ¿cierto? Porque es un cambio muy brusco. ¿De alguna manera podrán traer eh, movimientos telúricos? Eh,
1: no hay una que... conexión directa. No, no, no. Los que... meteorólogos dicen que no, pero hay una condición que por estar en un eh, cinturón de fuego, en un anillo sí, de zona telúrica, a... son los mismos de octubre los mismos. A ver, acuérdense, siempre quiebra sierra. esa en Cuba, relación
2: entre.
1: Sí, le llamaban siempre. el campanazo de San Francisco. ¿Cómo que le llamaban? Algo así. Bueno, por ahí va.
2: Pero usted, como que el le tiene miedo. Cordonazo, a, el cordonazo Cordonazo, San Francisco, ese, porque. Es pero el... eso tiene que ver más con, 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 con lluvias en, en, en el caso de la sierra. le tiene miedo a los temblores? No, no, no le Ay, tengo miedo, sino que lo que usted dice relaciona con
3: el clima. No tiene Científicamente nada no se ha comprobado. Okay. Sí. Ok. Sí. Pero.
1: Hay coincidencias recurrentes, podríamos decir así. Pero
3: es que es increíble la coincidencia sí. que existen siempre. Siempre. El clima cambia. Es y verdad. Te, ahí es como te mueven que el piso un poquito. Dos cosas que pasan
1: en situaciones distintas. Ahora, pastaza. Son
3: coincidencias no científicamente comprobadas. Muy
1: pastaza, sucumbíos, Orellana y Morona, Santiago. Recomendaciones, ropa con manga larga o con manga por lo menos y evitar los rayos solares, bloqueador, sombrilla, gorra o gafas. Todo esto genera tanto para la zona del litoral, como de la Amazonía, una preocupación permanente y el clima.
3: Y la Corte Constitucional se hace esperar con el fallo sobre participación. ¿Demora o cumplimiento de procesos? Demora bueno, de algunos analistas consultados por Expreso no tienen un criterio uniforme sobre el tiempo que se le debe tomar a la Corte Constitucional emitir un fallo sobre el cumplimiento del dictamen que blinda las actuaciones del Consejo Transitorio. Ese organi organismo empezó la deliberación de una resolución el viernes pasado. Antes, el lunes 25 de septiembre, el Pleno escuchó a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, con su presidente Allen Berbera a la cabeza, y realizó su descargo. También oyó a la fiscal Diana Salazar, quien pidió la destitución de los que lo incumplieron. Para algunos constitucionalistas la aparente demora en el anuncio de la resolución de la Corte en el caso al menos muestra una forma de proceder no conforme a la realidad del Ecuador, no conforme a las urgencias que son institucionalizar, respetar la Constitución y es un proceder dudoso porque no es el que conozco desde el derecho constitucional. También explica que no se puede olvidar que no solo se mira el incumplimiento a través del inicio de la etapa de verificación que Ajá. la Corte realiza. Indica que el Consejo de Participación a través de su pleno tomó decisiones, realizó actos jurídicos administrativos orientados a revisar la designación de la fiscal. Sus calificaciones fecha, académicas favor, se llamó a audiencias públicas y se abrieron expedientes. Pues déjeme decirle que lo que usted me pide no se lo puedo dar, ya que se trata de un proceso que tiene que seguir su cauce normal está, en función pues, de lo que establece el reglamento o no de amerita la si
1: ley de control constitucional. hay jueces que han leído expedientes de 4.000 mil en pero eso día. ya está
3: mal, pues. Ya, eso, ya. eso siempre ya, pero cuestionamos. pero ya llevamos algunos. Ese ya no es estoy el diciendo extremo. que hagan lo mismo. Claro. Ya no, pero
1: hay un ejemplo. Ese ya esto es el ¿Esto amerita o no? O sea,
2: son los tiempos, recordemos, Mariela, que eh, después de la audiencia este, había un, un plazo de 72 horas, presentaron escritos y Veneció eso a partir de viernes, viernes recién, Ajá. entonces no se ha cumplido ni una Digamos semana. Digamos que tenemos, al menos tenemos ya
3: cuatro días hábiles en conocimiento de la Corte Constitucional la de Revisión. Yo creo que podríamos tener algo la próxima semana. Es un proceso complejo que tiene que ser motivado al momento de la decisión, ¿Ya? tiene que ser fundamentada en derechos. O sea,
1: pero no, ¿y cuántas cosas, a ver, cuántos no. hechos puntuales se pueden analizar Ay, ahí
3: los hechos se tienen que ligar con el derecho para que salga una ya. resolución bien, pero se tiene claro el derecho Sí, pero tienes que hacerlo. Pero hay que tal? trabajar, pues. Claro. Y que, que trabajes. Pues. Pero van
2: cuatro días, pues. Ah, ok. ¿Tú qué pero quieres? Pero el que salga? también es la realidad y la urgencia y los cuestionamientos sí,
1: pues, en que
3: está el consejo de el participación. Tanto. A veces cuando
1: quieres celeridad, sí. no la hay. Y, cuando, y, cuando te, y, y de repente y que otros a lo
3: mejor este te impresionan porque que salga algo.
1: pum, 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 resuelto.
3: Pero es que hay casos y hay casos. Yo ya. sí creo que este caso sí amerita celeridad, pero conciencia en el estudio. Mientras tanto. Eh, evitar
2: cualquier atropellamiento y cuestionamiento Correcto. que sin duda va a haber, Correcto. pero también el país necesita
3: una respuesta en ese sentido. Ahora, algo que está atado al tema y relacionado es que los miembros de la Comisión Ciudadana comparecerán ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todavía están en funciones, recordemos para que expliquen sus últimas actuaciones en el concurso público para elegir a la autoridad de la Contraloría General del Estado. Eso es algo que sigue su, sigue su causa, está pendiente. Entre ellos tienen que explicar por qué leyeron las notas de los exámenes escritos de los 42 postulantes. Por unanimidad de los siete vocales se aprobó ayer una resolución para recibir a los diez miembros de la Comisión Ciudadana que realice el concurso público para elegir a una de las principales autoridades de control de lo, del uso de recursos públicos, el titular de la Contraloría. El llamado se hizo para el 10 de octubre a las 11 de la mañana y deberán explicar por lo pronto tres hechos de acuerdo con la moción que planteó el consejero Augusto Verdugo.
2: Oiga, pero en ese tema eh, Después está hace, removido
3: el secretario.
2: Sí, el, el señor Toral. Pero además ese mismo día en esa sesión que removieron al secretario, el presidente de la comisión, el economista Marco Chalco, uh -huh. denunció que había recibido presiones. Mm. Y eso quedó en el aire. También, Yo creo como que siempre en este país todo el mundo recibí presiones. Alguien mm, me, me presiona. Denuncia. denuncia pues, Realmente hasta ahora no hay ninguna denuncia, nos tiene que decir al país quiénes son los que los presionaron, de dónde vinieron esas presiones, fueran políticas o fueran presiones dentro del consejo de participación Mira, ciudadana, somos...
3: entonces quedan ahí me presionaron, recibimos presiones somos el país número uno en decir me dijeron, me vieron me llamaron, me presionaron, pero diga con nombre y apellido
1: sumado a todo que somos el, el parista, el más o menos el ahí pasando O sea, oh... y el yo creía y el yo pensaba
3: aquí, aquí citó o te
1: iba a decir...
3: Entonces, bueno. no somos frontales, no decimos las cosas por su nombre y apellido, no señalamos quiénes son. Lo que dice Mónica es gravísimo, porque se supone que es un proceso que debe de ser libre de esto para elegir al nuevo contralor. Bueno. ¿Cuántos contralores han salido con problemas? ¿Preciso? Los últimos dos. Tres ya, ya. Los últimos
2: tres. Hay, hay el pedido precisamente de este de esta organización este, ciudadana Voces por la Democracia que exige que eh, el Estado garantiza ética y transparencia en este concurso. De hecho, ayer se presentó un pedido de que se hagan públicas las, eh, los exámenes físicos. De todos lo, los, de, de los exámenes, porque no se conoce, usted no sabe Ahora, si le cambiaron o no ahí la nota, lo hizo
3: con lápiz. ¿no? Le digo los primeros cinco puntuados, Javier Torres tiene 87,5, uh -huh. Cristian León Ortiz 85, Alejandra Vivanco Carrión 82,5, uh -huh. Miguel Ángel Jativa Coronel 81 y Douglas Torres Feró 80. El menor, el menor de puntuales es Alex Cedeños Briones con 72,25. Le digo cuánto tuvo el que le lanzaron los huevitos, Juan Falconí Puy, el doctor, 79.
1: Bueno, está fuera de tal caso de los más opcionados. Varias ciudades afectadas por cortes de energía, eh. se habla de los 32 generadores comprados a Corea y los apagones siguen en sectores de Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca, Cotopaxi y otros. Ayer el, el ministro de Energía aseguró que no habría cortes y entonces... Ahí viene el tema. Un breve comunicado publicado, ¿no? A las 8 de la noche y 18 minutos imagínate, de ayer, imagínate. en las redes sociales, la empresa regional Sur anunció que habría cortes del servicio de energía en Loja, Zamora, Chinchipe y Gualaquiza. De ahí, ¿no? Pasaron varios eh, minutos hasta que se dieron cortes, no solamente ahí, sino que también anunció la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi, la suspensión inesperada de energía. ¿Por qué? Los sectores afectados, Salcedo, La Maná y Pujilí. Varias horas sin luz por allá también. Luego, en la capital de los ciudadanos, otro corte. Y así se fueron desconectando varias empresas, hasta que de repente, dicen, gracias por el comunicado, una hora después que se...
3: Se me qué? quemó la refrigeradora, Gustavo, dijo un señor. Gustavo y Mónica, ¿ustedes leyeron ese comunicado de que iba a existir racionamientos de electricidad? No, una un... desconexión
2: puntual. No hablaba el comunicado de racionamientos. Al final, en la última línea, decía no se van a registrar racionamientos. Y
3: también hubo ayer. Claro. Hubo apagones en ciertos sectores. Entonces, inclusive, ese comunicado mentiroso. Porque sí hubo racionamientos. Y dice? lo hubo. Claro, entonces... A ver... De, A eso voy. Si te
1: digo que había <risa> en Tulcán, si en Guayaquil, en Quito, en Azuay, en Cañar y en Morona, en Gualaquiza. Entonces, bueno.
3: No dice nada. La verdad que la comunicación en, en el gobierno nacional es terrible. Es terrible. Y ese ministerio ya van dos, creo, de que va comunicando de manera indebida lo que debe comunicar. Eh, no, yo no, la verdad, yo ya no, no tengo ni palabras porque de alguna manera que en zozobra, Y nosotros que somos ciudadanos comunes, que realmente la energía eléctrica la utilizamos para consumo personal. Pero todos esos comercios que se han visto afectados por los cortes incomunicados de luz, ¿quién les paga eso? Por ejemplo, ¿quién le paga a la propietaria de una tienda una en parte... el sector El Batán que llegó, esperó, la luz se le fue... Y ya se tuvo que ir 7 de la noche porque ya no regresaba la luz Regresa al día siguiente Gustavo y Mónica Y todos los pollos estaban descongelados, dañados Todo, eh, Imagínate, o sea, ¿quién le responde a ella?
1: y ahí viene la las claro. Y después vienen las intoxicaciones por recongelar algo que está dañado La suspensión del servicio eh, se dio un día después Que el ministro de Energía, Fernando Santos, descartó que habrían cortes de energía a pesar que horas antes la cartera de Estado que lidera difundió un comunicado en el que informó que habría desconexiones puntuales por problemas generados en la entrega de energía desde Colombia. En una rueda de prensa realizada el martes, Santos aseguró que finalmente el problema registrado no iba a tener consecuencias mayores de desconexiones de electricidad. Okay. Bueno, hoy... Ya todos estamos analizando esto porque el gerente, operador de, el gerente operador nacional de electricidad explicó que los apagones ocurridos se fue debido a un problema transitorio provocado por la reducción en la transferencia de energía desde Colombia porque el estiaje es severo y se adelantó, pues empezó ya en septiembre. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar nuestro invitado.
0: Noticias. Se escucha en Guayas 88.9. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. Inicio de Espacio Publicitario.
1: Empezar mi día con gran potencia Rodando fuerte con alegría siguiendo el viento, llegando a tiempo Voy con mi Fuso por el camino Con el poder que tiene el Fuso Porque tiene un señor camión
4: Camiones Fuso, camiones duros Para ser un verdadero duro Necesitas Fuso, un señor camión camión es Fuso, camiones
0: duros Fuso, encuéntranos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato
4: Ahorrando ganas con la JEP, ahorrando ganas con la JEP, renueva hogar, lo no vas a cobrar. deposita, es tu oportunidad de ganar.
5: Los depósitos que realices en tu cuenta de ahorros JEP, iguales o superiores a 50 dólares, participan por 20 renovaciones para tu hogar. De octubre a diciembre anunciaremos los ganadores mes a mes. Deposita
4: y puedes
5: ganar, ahorrando con la JEP. Promoción válida hasta el 31 de diciembre, 2023. Bases y condiciones en ww.jep.com!
6: Juntos, nos
3: preparamos para enfrentar el fenómeno El Niño.
6: Las lluvias en los próximos meses serán intensas. Para reducir riesgos, toma precauciones. Limpia los desagües de tu casa. No arrojes basura en calles ni alcantarillas. Mantén los humideros y drenajes de tu barrio limpios para que pueda correr el agua. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales e infórmate sobre el programa de prevención y zonas seguras.
3: Más preparados. Más seguros. Más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo. Presidente.
7: Nuestro trabajo Continúa
5: Autorización número
8: 0511
5: Elecciones anticipadas 2023 Y consultas populares de Asuní y Chocó Andino ¿Están listos Para desafiar los límites? Nosotros también, y 220B siempre está ahí Recargándonos de la mejor energía Para alcanzar el siguiente nivel Si tu día es una larga lista de cosas por hacer Si tus sueños son cada vez más grandes Recárgate con la refrescante energía de 220B Y sigue, 220B Otro nivel se dice ja, se dice bo, se dice jaboline Se dice pon, se dice ya, se dice póngale jaboline Póngale, 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 póngale jaboline La protección sin límites para motos y carros, lubricantes caboline lo tiene Por eso, que no te pongan cualquier cosa Se dice ja, se dice bo, se dice jaboline Se dice pon, se dice ya, se dice bo. Caboline, PROTEGIENDO MOTORES POR GENERACIONES Tu negocio arranca con tu nuevo camión Dongfeng y Grupo Mavesa
0: Visita nuestras sucursales y conoce todo lo que te ofrece Dongfeng Camiones para carga liviana, mediana y pesada están listos para el reto que tú le pongas Camiones full equipo, seguros, potentes y con los accesorios más solicitados están ya a tu alcance Cámara de reversa, radio táctil, mandos al volante y techo panorámico. Te esperamos con crédito directo. Tres años de garantía, o 200.000 kilómetros, mantenimiento especializado y repuestos originales para que tu camión esté siempre como nuevo. Grupo Mavesa y Dongfang ponen tu negocio en marcha.
5: La Prefectura Ciudadana del Guayas se mueve a la protección de nuestros agricultores. Si tienes entre 1 y 5 hectáreas sembradas con maíz o arroz y fuiste afectado por el fenómeno del niño, podrás recibir el bono agrícola solidario de 450 dólares por la pérdida de tu cosecha. Inscríbete en tu junta parroquial o entra a guayas.go.es. Nos movemos a la prevención contra el fenómeno del niño. Prefectura Ciudadana del Guayas. Autorización número 0768. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino. Fin de espacio publicitario
0: Mundo Di Blue Opinión y noticias Se escucha en Salinas y Santa Elena 101.7 Estás escuchando Mundo Di Blue Noticias y opinión
7: Guayaquileños, en el marco de los 203 años de independencia de Guayaquil, hacemos una invitación pública a los dos candidatos a la presidencia de la República del país, Luisa González y Daniel Novoa. Guayaquil, desde su alcaldía, siempre con un mensaje de unión por la patria. Necesitamos gobernabilidad, necesitamos unir al país y, por supuesto, las puertas abiertas para cualquier candidato en este caso, los dos candidatos a presidentes, para que también... Escuchan las necesidades de los guayaquileños. Los invitamos y los esperamos el 9 de octubre a las 7 de la noche en la sesión conmemorativa por los 203 años de independencia de Guayaquil en el hemiciclo de la rotonda. Los esperamos.
1: Creo que esta invitación para estar en la sesión conmemorativa de los 203 años del 9 de octubre debe ser contestada de la misma manera, ya que es una información pública a través de sus redes el alcalde además ha hecho una misiva también formal.
3: Y un videíto, hasta, dices tú.
1: No solamente, o sea... Gracias, videólogo.
3: señor alcalde. Ahí estaré en su, a su invitación o para no celebrar. Estaré,
1: a... O analizo la posibilidad. Tenía planificado otra cosa. No me interesa Guayaquil. Si me interesa Guayaquil. No,
2: pues no puede ser. A parece... ver... A mí se me parece valiosa esta invitación del alcalde. La invitación
1: recontraválida, más aún que también está invitada el presidente de la República.
2: Además que en otros años de, con la celebración del 9 de octubre no han coincidido las elecciones, pues esta ocasión es por el tema de Nunca. las elecciones anticipadas, la muerte cruzada, que uh -huh. en octubre estamos en plena campaña electoral y hay que recordar que en la primera vuelta la candidata Luisa González sí pidió una cita con el alcalde Aquiles Álvarez y ella la, recibió, ella la recibió y el alcalde, yo recuerdo que en una rueda de prensa que le preguntamos, dijo precisamente las puertas del municipio están abiertas, cualquier candidato puede venir, ningún otro le había pedido cita al alcalde en esa ocasión de la primera vuelta pero ahora él abre las puertas me parece muy importante sobre todo que menciona el tema de la gobernabilidad e incluso hay unos temas que como ciudad se le habían planteado a la candidata en la primera eh, en la primera vuelta como el financiamiento, el traslado de las cárceles, Mariela, que es un tema que la ciudad ha estado reclamando que debe salir de la ciudad. Eso fue un tema fundamental, recuerdo, que el alcalde mencionó que se le había planteado en esa, en, en esa primera vuelta a la
8: candidata.
1: Una última, antes de continuar con el invitado del día de hoy. Este, el alcalde también hablaba acerca de ciertas competencias y ciertas cosas municipales en la cadena de ayer, y específicamente, más que nada, para los sectores populares a quienes los han tenido tonteando por más de 10 años sobre el tema de un servicio tan importante como agua potable, en Montesinaí se refiere al respecto.
7: Sí, hay un hecho importante, pero el dicho al hecho referente directamente a agua potable para Montesinaí y Reinaldo Quiñones y las demás cooperativas y todos esos sectores, no va a haber agua hasta finales de... ...del 2025, agua potable me refiero, ¿no? Así que estamos trabajando en el quinto acueducto, fase 1... ...estamos enfocados, para mí es una de nuestras prioridades, vamos a cumplir con esas promesas... ...trabajando duro, eh, ¿por, qué ¿por qué vamos al barrio después de 203 años de independencia? Tenemos que escuchar a la gente, no muchos por ahí decían, no, que estás copiando la sabatina... Eh, bueno, siempre van a haber detractores, pero nosotros lo que queremos es escuchar a la gente eh, que nos reclamen, que nos hagan quedar mal en el barrio, y que nos digan bueno, acá no vienen, solo están en las zonas centrales de Guayaquil o, o donde sus amigos, o qué sé yo, la típica, ¿no? Nosotros queremos escuchar los problemas, darle seguimiento a las propuestas que tenemos y cumplir con lo que proponemos eh, Nosotros nunca vamos a proponer cosas que veamos que no podamos cumplir
1: que cumplir y específicamente. No es por el hecho de no poder, sino que se debe, en este caso, del agua eh, y que de alguna manera, oye, sectores que de Guayaquil en el censo todavía no se consolidó bien la información.
3: Oye, ¿y al presidente Lazo no le invitó a Quiles
6: Álvarez?
1: Sí, sí también lo claro, claro. Así que Guayaquil podría ser un, un nexo importante. No, ¿verdad? Acuérdese que ya hubo por primera vez, y eso creo que fue una gestión específicamente del gobernador Francesco Tabaqui, que tiene una buena relación con el alcalde, que logró que por primera vez el alcalde de Guayaquil y el presidente de la República se sienten a hablar del tema. Y ahí
3: fue de, que, de, se, de, que se firmó el traspaso del Parque Samanes. O sea, se, llegaron al, se
2: llegó al acuerdo del traspaso, Correcto. lo escuché justamente ayer... Al alcalde, al alcalde uh -huh. que, que estuvimos en parte del enlace uh -huh. y él decía que en estos días ya se va a firmar definitivamente el, el acuerdo de traspaso claro. porque hasta ahora no se había concretado, solamente se habían trabajado en las mesas técnicas pero falta hacer la firma definitiva
3: y se espera que el 9 de octubre se haga esa firma. Sí, porque igual es complicado, no todo el personal que trabaja en el Parque Samanes es un personal eh, Esos más, detalles más menos, faltan conocer de recursos humanos y todo, así que bueno.
2: A mí me parece que esa pregunta quedó pendiente en la entrevista que le hicieron al señor alcalde, porque él dijo sí, están las mesas técnicas, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que intervenir? En el caso del Parque Samanes, creo que es el tema de seguridad. El acceso a ese parque es complicado, sí. hay una Muchos vía robos que de, está cerrada. Este, falta iluminación en la noche, hay unas zonas demasiado. Ahora pura, se creó la día. empresa
3: pública de áreas verdes donde. También. Van a entrar a trabajar directamente en estos parques que han sido lamentablemente dejados al olvido, ¿no? Ya lo ha Total, Totalmente. Y esa empresa creo que sí se va a dedicar exclusivamente a eso, al mantenimiento de áreas verdes, mientras que eh, las otras eh, eh, organismos dentro de la institución del, de la alcaldía ya va a regirse a eso. El tema de seguridad del Parque Samanes es complicadísimo, porque hay una empresa de seguridad ahí. A propósito, o sea, este existe. fin de semana
1: este fin de semana en Samanez se va a llevar una feria ciudadana, organizada por la prefectura, en la cual va a haber una cantidad de servicios que van a activar, específicamente el servicio de mujeres, también. Qué bueno. Hay un programa muy interesante que, eh, cuando era candidata, lo implementó la, la actual prefecta, Marcela Iñaga, que tiene que ver con ...con el tratamiento de un programa de Salvemos Vidas... ...las vidas específicamente de las mujeres en sectores rurales... ...en donde les daban una atención para que tengan un día libre... ...se, se encargaban de sus hijos, de su comida... ...les hacían una, una atención eh, hasta de estética... Eh, si querían pintarse el pelo, si querían hacerse las uñas para tener horas de descanso es que, una mujer, la mujer rural, cosa que no lo tiene. No
3: tiene descanso. No, no tiene descanso, no
1: tiene. nunca ni en horas de 24, la madrugada 7, hasta el último ojo que llega el marido.
3: 24/7 dedicado al hogar y sin remuneración en este alguna. Caso, sí, en este caso
1: en la feria ciudadana también incluirá otros servicios y productos para eh, en parques amanes, repito, a partir de mañana, de mañana viernes, viernes y sábado, correcto. Vamos a escuchar también ahora en cuanto a seguridad lo que dijo el alcalde a propósito de enrejarse, de asegurarse y de las estrategias que deben de tener las propias familias también.
7: Totalmente entendible. Si no hay respuesta, por supuesto que la gente va a buscar eh, tomar medidas para blindarse en familia y, y por lo menos en su perímetro cercano no sentirse violentado. Por supuesto que estamos trabajando. Nosotros eh, una de las primeras acciones que tuvimos en el consejo es crear la empresa pública de seguridad hemos armado circuitos de seguridad en todo Guayaquil ya en la planificación del 2024 vamos a comprar más camionetas que necesitamos hoy las camionetas tienen circuitos tenemos la ruta de las escuelas seguras estamos trabajando de la mano con la gobernación de la provincia del Guayas. de los 1980 policías han llegado 1300 con la ayuda de la empresa privada Del municipio de Guayaquil les ha dado hospedaje estamos dando la mano en ese sentido a la fuerza pública nacional y trabajando de la mano, por supuesto que no alcanza, obvio que no alcanza no vamos a solucionar el problema eh, de raíz aquí hay que entender una situación, hay delincuencia común y delincuencia organizada la delincuencia organizada, estamos hablando de que se necesita otro tipo de músculo por supuesto que vamos a prestar siempre nuestra fuerza pública hubo una intervención en la penitenciaría litoral y empresa pública de seguridad prestó todo su contingente incluyendo... Benemérito Cuerpo de Bomberos y metropolitanos Nosotros estamos esperando que se siente quien se siente el 15 de octubre eh, para empezar a meter presión también, ¿no? Nosotros no decimos que no es nuestra competencia. Más allá de que sea competencia o no, es de nuestra incumbencia el problema de la seguridad y estamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra estructura, con todo, con todo el presupuesto que tenemos luchando contra la delincuencia común.
0: Blue presenta Contrarreloj.
2: Tenemos a Daniel Lemus, el viceministro de Finanzas, ya con nosotros, conectado para tratar el tema de qué pasa con los pagos del gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Buen día, eh, viceministro Mónica Mendoza, le saluda. Me acompañan Gustavo Navarro y Mariela Díaz aquí en Mundo de Blue. Buen día.
6: Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan
8: bien? Sí, Perfecto. perfectamente,
2: viceministro. ¿Por qué el gobierno quiere eliminar el pago de los intereses de la deuda Líes?
8: Ok, eh, eso es referido a la ley que se mandó a la Corte Constitucional. Así es, en este caso, ley. Hay, sí, hay que estar claros de que no estamos hablando de ninguna obligación patronal, es decir, no estamos hablando de pagos que el gobierno tenga en mora y que de alguna manera se esté buscando de que sean perdonados, porque son dos cuestiones completamente diferentes. ¿A qué se refieren esos intereses que están ahí? ¿No? Existe una contribución, contribución que hace el Estado para complementar las pensiones que se dan a los jubilados. ¿no? Y ese, ese, ese complemento, digamos, esa aportación que hace el Estado es la famosa contribución del 40%. Entonces, eso es una transferencia que hace el, el gobierno, digamos, a la Seguridad Social... Y en algún momento, dado que existía siempre pues estos problemas de los pagos al, al IES, ¿no? pusieron en la ley de que tenían que pagarse unos intereses por el tiempo que transcurra entre el momento en que había que hacer la contribución del 40% y cuando efectivamente se pague. ¿Dónde se encuentra el problema en esto que se encuentra aquí? El problema radica en que, número uno, la ley no establece claramente cómo deben ser calculados dichos intereses, ni desde qué fecha deben ser calculados dichos intereses. Por ejemplo, pongo, pongo esta situación. Los pagos que se hacen al IES no es que es un valor fijo y que está predeterminado, ¿no? sino que hay una suerte de validación. El IES paga a los jubilados, el IES comunica al Ministerio de Finanzas ¿no? que ha pagado y ha pagado tanto, manda unas bases de datos, hay una validación. Entonces, para empezar, ya hay un periodo de desfase ahí. ¿no? no es que yo pago junio y al día siguiente... El Ministerio de Finanzas debe pagar el, el valor que corresponde a Junio, sino que hay un, un, un retraso. Ahí.
2: Por supuesto, viceministro, sí. pero cuando usted dice contribución, parecería que no fuera una obligación del Estado en hacer este pago de la contribución del 40%. O sea, contribución se entiende, pero es una obligación. No, no,
8: correcto, pero me refiero a no es una obligación patronal. Entonces, solamente quiero aclarar de que no estoy hablando de, del patrón moroso. ¿no? que no paga y que ahora está pidiendo que se le rediman unas multas y una mora por ese pago. De ahí estoy aclarando que no se trata de eso, sino se trata de algo que en algún momento pusieron en, en la ley y, y, pues, recientemente, diciendo que se haga ese pago que está ahí. Y,
2: se, y, y una puntualización quisiera que nos haga, ¿por qué el gobierno incluyó este tema en el decreto ley que tiene referencia a, a atender el fenómeno de un niño y, y otra naturaleza en ese sentido? ¿Por qué se metió, entre otras cosas, esta normativa? Además, el, el tema también de solo aportar el 33% para la atención de enfermedades catastróficas de afiliados y jubilados. ¿Por qué metieron todo en un saco?
8: Sí, ok, a ver, la ley no es una ley para atender el fenómeno del niño, sino es una ley para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, entre otras cosas, porque obviamente va a tener que atender el fenómeno del niño. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de esa sostenibilidad, una de las cosas importantes es poder garantizar recursos hacia la seguridad social. ¿Okay? Entonces, eh, voy a completar la idea, la voy a resumir, perdón por haberme extendido en eso. La idea es de que estamos muy cerca con el IES de llegar a una cifra exacta de exactamente cuánto es la deuda en lo que se refiere a la contribución del 40%. Entonces, para poder firmar un acuerdo, una orden de pago, yo no puedo, o sea, digamos como a, ni a nivel de funcionario, reconocer una multa como Estado ¿no? por ese tipo de pagos. Eso es una falta, finalmente, que recae sobre los funcionarios. Pero estamos hablando de un problema que viene desde el año, bueno, desde lo que reconocieron esto, desde el año 2008, 2009. Entonces, ¿cómo yo diferencio ¿Por qué razón no se pagó en cada uno de esos años completo ¿no? la contribución del 40%? Y eso va a impedir de que yo pueda firmar un convenio de pago en este momento. La idea era lograr tener elementos para firmar ese convenio de pago, y al menos lo que se refiere a la contribución del 40%, sea un problema cerrado. Para eso es que era necesario tener que limitar.
1: Estamos con el viceministro de Finanzas, Daniel Lemusar. El señor viceministro, el 26 de septiembre usted compareció ante la Corte Constitucional y defendió esta, este decreto de ley para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas que fue enviado semanas pasadas a la Corte Constitucional. Cuando usted menciona que el único caso en el que el presupuesto en salud y educación puede reducirse eh, para concretar gastos en ese ámbito es en una situación de crisis económica, ¿cómo la define? ¿Para que esto ocurra?
8: Ya, a ver, número uno, jamás puede disminuir el presupuesto de salud y educación. Eso hay que tenerlo claro. De ninguna manera se ha planteado eso.
1: ¿Solo? Sí.
8: No, 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 no para nada. No puede bajar el presupuesto. Es decir, si ahorita es mil, no es posible de que el siguiente año sean novecientos. Los incrementos de lo que estamos hablando son los incrementos anuales uh -huh. que tienen que haber en dichos presupuestos, que son del 0.5 del PIB, en el caso de salud y educación, y eso se mantiene. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que la base de cálculo sobre la que yo calculo ese incremento no sea el valor que yo puse en presupuesto, sino lo que efectivamente pude financiar y gastar dentro del año. Entonces, ahí viene el, el tema esto cuando hablan de bajar. ¿Qué pasa en una situación de crisis? ¿No? Da igual cómo la quiera definir. ¿No? Si hay una caída de ingresos ingresos tributarios, si hay una caída de ingresos petroleros, si hay un problema de crisis internacional que restrinja de alguna manera el crédito, lo único que va a pasar es que yo no voy a poder financiar la totalidad de eso. Y no es que es de salud y educación. No puedo financiar la totalidad del presupuesto. Eso implica automáticamente una restricción al momento de gastar y por lo tanto de la capacidad efectiva que tenemos como gobierno, no de este gobierno, cualquier gobierno, no de poder financiar esos gastos. Entonces lo que estoy diciendo es a lo que pudiste llegar, súmale el 0.5% del PIB. ¿Por qué? No ¿Cómo
1: llegaron a esa cifra? ¿Cómo llegaron a ese cálculo de incremento de asignaciones?
8: Eh, eso está en la Constitución. El 0.5 es, es algo que se encuentra en la Constitución y se lo está respetando. Representa un problema siempre desde el punto de vista financiero, pero eso no se puede cambiar, es ley. Entonces, no, no es que nos hemos inventado el 0.5, eso ya está. Eh, Entonces,
2: no cero. es que en este decreto ustedes están incluyendo una reducción del presupuesto a la salud y la educación, nada. precise eso.
8: Lo que estamos diciendo es, hay que incrementar, es lo que dice la Constitución, ese es el camino que hay que seguir, pero hagámoslo de una manera que realmente se pueda cumplir. Daniel, lo que dice actualmente, que sea con el codificado, es simplemente algo bonito de poner, pero no necesariamente factible de cumplir.
3: Daniel, buenos días, te saluda Mariela Díaz. Actualmente igual todavía existe una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Van a alcanzar ustedes como gobierno nacional determinar de desembolsar ese valor faltante? Que a septiembre del 2023 eh, asciende a 1.194 millones y 235 millones eh, respectivamente de las prestaciones jubilares y de las prestaciones médicas según datos eh, otorgados por el IES, ¿no?
8: Sí, correcto. Voy a mencionar el tema de salud porque es sumamente importante. Jamás, jamás se ha hecho un desembolso con reconocimiento de salud. ¿no? El gobierno de Guillermo Lazo, el que solucionó ese problema y logró establecer un mecanismo para reconocerlo. Es así que el año pasado hubieron desembolsos de aproximadamente 400 millones por ese concepto. Y ese es el gran número que normalmente siempre se repite cuando se habla de deuda histórica del IES, y que el IES lo ha mencionado que es 13 mil millones, no sabemos si realmente sea eso de ahí, no, pero es sobre esos montos que hemos logrado pagar, entonces han habido contribuciones para eso. Esa cifra yo dudo de que pueda ser cerrada obviamente en un gobierno. Si efectivamente fueran 13 mil millones, estamos hablando de más de 10% del PIB. ¿no? Eso es un problema, un problema estructural, no es un problema simplemente de corto plazo. Cuando hablamos del caso de pensiones, asimismo hay valores históricos que no han sido pagados y en este gobierno se hizo un reconocimiento de todos ellos. Calcularlo tanto así que, que hemos llegado pues... Muy cerca de la cifra, le digo la última que, que se trabajó con, con IES, ¿no? porque siempre mesas de trabajo con ellos, Pero había una diferencia como de 500 millones de dólares entre el valor que tenía registrado el IES y el valor que tenía registrado el Ministerio de Finanzas. Bueno, entonces justamente era esa necesidad que hablábamos antes de la ley para poder cerrar ese valor.
1: Señor Vice Ministro, Ahora, alguno de los GATS... Continúe, perdón, disculpe, que le... todavía terminó su...
8: Solamente quería decir de que lo, lo que pasa usualmente cuando vemos las deudas es que cuando tú pagas, pagas una deuda pasada. Entonces aparece como que la del día okay. de hoy la estás pagando, pero el flujo sí estás pagando, solamente eso.
2: El IES dijo que era antitécnico esta, este, este pedido. No cuenta con los estudios actuariales para no pagar lo, los intereses de la deuda y el otro punto de solo aportar el 33% para enfermedades catastróficas. ¿De dónde sacan esas cifras? Solo esas dos puntualizaciones, por favor.
8: Claro. En el caso del 33%, la ley dice de que las enfermedades catastróficas se pagan a partir de un fondo tripartito. No dice nada más. Entonces, lo que estábamos buscando es una solución para poder empezar a transferir recursos a la seguridad social por ese concepto. No, el estudio actuarial no tiene nada que ver en esto de aquí. La ley ya establece cómo se paga. Un estudio actuarial sería como para decirme, no me gusta la ley, no tiene que ser un valor diferente. Y dice sí, eso puede ser, por eso es lo que dice la ley en este momento. Entonces no hay peor situación en la que no se transfiere un centavo, y eso es lo que tenemos actualmente. El decreto ley, con esa propuesta, lo que busca es un mecanismo para poder empezar a transferir algo de lo que corresponde a ese valor. No se ha podido pagar un centavo de ese valor por culpa de esa falta de definición en la ley. ¿no? Y relacionado con el tema de los intereses, si me repite la pregunta, ¿algo me dijo de los intereses?
2: Sí, le decía lo del 33% del aporte y el IES habla de mil millones que deberían de, dejarían de recibir si se aprueba este decreto ley al no pagarse lo, claro, los los impuestos. Mil millones
8: no existen en ninguna parte, eso es lo que yo decía. Estamos hablando, dice, sí, es una expectativa de mil millones calculada por el IES. No Sabemos cómo la, la, la calcula, digamos, en este caso, no dudo, digamos, de cómo lo hacen. Insisto, no están definidos las maneras en las que se calculan esos valores que están ahí y no es un valor que legalmente luego el Estado lo pueda reconocer, sino que va a tener que hacer un juicio de repetición de algo que ha sucedido por más de 10 años. Entonces, eso complica el poder cerrar ese problema. Daniel, Entonces,
3: ¿cuál fue tu argumento Daniel, principal para, eh, cuando estuviste ante la Corte Constitucional para defender este proyecto de ley? ¿Cuál fue uno de tus argumentos principales?
8: Por supuesto. Cuando estamos hablando de que tú enfrentas una situación de reducción de ingresos, que enfrentas un riesgo de que tengas todo el fenómeno del niño, tú lo que necesitas son herramientas dentro del presupuesto para tener flexibilidad para atender esas emergencias. Eso es principalmente. Te pongo un ejemplo, un ejemplo de, de, de un problema que tú tienes. Existen créditos contingentes contratados por el Estado ¿no? que sirven para el fenómeno del niño. Son como de aproximadamente 400 millones de dólares con eso. Pero ¿cómo funcionan los proyectos contingentes? Los proyectos contingentes primero gastas, luego pides que te reembolsen. Si no tienes ingresos, tú tienes que sacar presupuestariamente solamente un tema contable, de algún lado para primero gastar y luego pedir la devolución. Los presupuestos salud, educación, seguridad o justicia son los presupuestos más grandes. Tú no tienes mucho margen de maniobra. Si yo no tengo legalmente la posibilidad de tomar en este instante 100 de algo que no se está utilizando en salud en el mes de enero, no estoy hablando del mes de diciembre, en el mes de enero, para luego lograr una reposición, jamás, el crédito no me sirve para absolutamente nada. Tengo un crédito que no lo puedo usar porque no tengo capacidad de gastar. Entonces, es flexible, el argumento es flexibilidad en el presupuesto para manejar.
3: Pero no Estamos es que estás bien. pidiendo que se condonen los intereses del, del IES, no, no estás pidiendo eso.
8: No, no, insisto, le digo, eh, para hablar de una condonación significa que el número está está registrado en alguna parte, yo te lo iba a pagar mañana y ahora digo, por favor, no me lo cobres. Yo lo que te digo, no está en ninguna parte. Okay, okay. Entonces,
1: okay. Está, Señor vicepresidente, no, 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 para finalizar más o menos, eh, eh, hablaban también de cómo están los, a las asignaciones para los GATS, porque específicamente ese flujo de caja es lo que permite que la obra pública vaya saliendo adelante. ¿Habían unos valores pendientes? ¿Quiénes están al día o, quiénes, o qué faltaría en la gestión?
8: GATS estamos completamente al día, el modelo de equidad territorial se paga. Por ejemplo, un tema de la ley que es sumamente importante para evitar extorsiones a, a los GATS, se establece de que los pagos sean justamente mensuales. Actualmente dice que en el año hay que pagar, nosotros hemos pagado mensualmente y lo que se propone es que efectivamente así sea. ¿no? Y solamente por, por dejar una idea relacionada con todo lo que hemos hablado, en montos, en volumen, en flujo, este es el gobierno que más le ha pagado al INSS diferentes conceptos, pero es lo que más ha pagado el IES y seguimos pagando inclusive intereses, amortizaciones de bonos, flujo desde el gobierno hacia el IES se mantiene y en cantidades importantes y mucho más significativas.
2: Muchas gracias ha sido el viceministro de Finanzas Daniel Lemos que nos ha acompañado esta mañana en Mundo Di Gracias.
1: Gracias
3: Daniel. Hasta
1: luego.
0: Mundo de Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Loja 101.3. Estás escuchando Mundo de Blue. Noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario.
5: Con la ley de fortalecimiento de la economía familiar, los negocios que generen ingresos anuales de hasta 15 mil dólares pagarán menos impuestos y más de 340 mil negocios populares no pagarán impuesto a la renta si sus ventas no superan los 2.500 dólares al año. Si eres artesano, dejas de pertenecer al RIMPE y accedes a los beneficios de la ley del artesano. Menos impuestos, más oportunidades.
3: Nuestro trabajo continúa. Cerca de 500 mil artesanos dejarán de pertenecer al RIMPE y pasarán a beneficiarse de la ley del artesano. Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente.
5: Autorización número
3: 0525
5: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino Pásate al
6: lado, super Súper para ti Súper para mí, mí. Si sí, sí. dice no, yo siempre digo sí Olvidemos no, las recetas, no vamos a experimentar necesitar. Aquí la variedad no cuesta más Pásate al lado, Super
5: aventuras, Super aceitunas Súper rico y sano, riesgo de verdad Super los momentos, súper variedad Super calidad, de aquí no cuesta más Maxi, la frescura, el servicio, la tranquilidad
3: y la variedad no cuesta más.
5: ¿Deportiva con más de 110 kilómetros por hora? ¡Listo! ¿Una con gran estilo? ¡Uf! ¡Súper listo! ¿Una todoterreno? ¡Listo! ¿Garantía? ¡Claro que sí! Motos Tundra garantiza tu destino. Ahora con 30.000 kilómetros o 30 meses de respaldo. Además cuenta con nuevos modelos de motos. Comprando participas en el sorteo de motos, TVs y más premios mensuales. También beneficios sorpresas con otras marcas. Encuéntralas en todos los puntos de venta autorizados y créditos económicos. Síguenos en redes como Motos Tundra para conocer más. Aplica en condiciones es. Comisariato del Constructor está de aniversario y por sus 43 años quiere cumplir tus sueños y dejar tu casa como nueva. Por cada 50 dólares de compras, en materiales de construcción ferretería y acabados, recibe un cupón y participa por increíbles premios como la renovación de tu casa, 10 órdenes de compra 22 herramientas eléctricas y muchos premios más. Obtén doble cupón, comprando nuestras marcas auspiciantes Novacero y Edesa. Comisariato del Constructor, 43 años, siendo un mundo de construcción más cerca de ti Revisa términos y condiciones en www.comisariato.com todelconstructor.com. Si la placa de tu vehículo termina en 9, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de octubre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía a Daule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad. Número 0830 Elecciones anticipadas 2023 y con Resultas Populares, Yasuni y Chocó Andino.
0: Vuelve a Perú. Hay mucha cultura por conocer. Recorre la Ruta Moche. Visita la Ciudadela de Chan Chan y la Huaca del Sol y de la Luna en la Libertad. Déjate maravillar por los tesoros del Señor de Zipán y las pirámides de Túcume en Lambayeque. No esperes más y Vuelve a Perú. Encuentra más información y planifica tu viaje en
5: www.vuelveaperú.es. Autorización número 0263 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuni y Choco Andino. Encuentra a tu nuevo favorito Chevrolet Joy Sedan Black Viaja con comodidad gracias a su amplio espacio interior Y cajuela con gran capacidad Para ir con todo a donde te lleven tus ganas de pasear Chevrolet Joy Sedan Black Con cuota desde 199 dólares Encuentra a tu nuevo favorito Ven a Chevrolet Aplican términos y condiciones Fin
0: de espacio publicitario Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Baba y Quevedo, 88.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. En Mundo Di Blue, internacionales.
1: Septiembre ...el mes más caliente a nivel global desde que hay registros.
6: Con una temperatura media de 16,38 grados centígrados... ...en la superficie del planeta... ...el pasado mes fue el septiembre más caliente a nivel global... ...desde que hay registros. Según informó el miércoles el monitor de la Unión Europea Copernicus, ...2023 podría convertirse también en el año más caluroso de la historia. Entre enero y septiembre las temperaturas promedio fueron 1,4 grados superiores a las del periodo de 1850 y 1900 y rozan así el tope de un grado y medio que se marcaron los países que suscribieron el Acuerdo de París
1: un grado y medio más caliente que el, el histórico, así estamos de calientes.
3: Lo que comentábamos en titulares es que la ONU pide garantizar la transición en Guatemala, recordemos que la crisis se deriva de las acciones de la fiscalía contra el partido de Arevalo, según los fiscales existen indicios de que el partido falsificó la firma de unos mil ciudadanos ¿Qué? Si bien expertos legales sostienen que las leyes guatemaltecas impiden la suspensión de cualquier formación política una vez se inicie un proceso electoral tal y como sería en este caso, de acuerdo a las leyes de Guatemala, si no se puede realizar el traspaso entre el poder, de poder entre el presidente saliente y el electo, este tema pasaría al Congreso, que llegado el momento tendría que elegir a un candidato.
1: Híjole, bueno. El MAS ratificó a Evo Morales como candidato único a las elecciones de 2025 en Bolivia.
6: Bolivia, el Congreso del Partido Oficialista al Movimiento al Socialismo culminó anticipadamente este miércoles y ratificó al exmandatario Evo Morales, a la vez que expulsó de sus filas al actual presidente del país, Luis Arce. Los antes aliados se disputaban el liderazgo de la formación de cara a las elecciones de 2025. La división en el partido se acentuó en el último año tras las críticas de Morales a Arce por su supuesta traición, corrupción y tolerancia con el narcotráfico. Otros 28 militantes del MAS, leales a Arce, fueron también expulsados de la formación.
3: Y le comento lo que pasa por Venezuela que también la meta de los antichavistas es mantener la fecha de las votaciones y definir al candidato que va a participar en las presidenciales del 2024 la oposición de Venezuela capacita en materia electoral a voluntarios de varias zonas del país que participarán como miembros de las mesas en las primarias del próximo 22 de octubre del 2023, la comisión indicó que estos encuentros acompañados por sus juntas regionales eh, se han desarrollado en Huarico, Anzoategui Monagas del Tamacú Uro, Bolívar, La Guaira, Carabobo, Táchira y Zulia. Estos dos últimos fronterizos con Colombia donde vive el mayor número de migrantes de venezolanos. La increíble. oposición agrupada de la Plataforma Unitaria Democrática respaldó la decisión de la CNP de mantener la fecha de los comicios pese a la reciente propuesta del Consejo Nacional Electoral de posponerlo para el 19 de noviembre con el fin de proporcionar apoyo técnico automatizado.
1: Y Anthony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, llegó a México para reunirse con el presidente López Obrador.
6: El jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken está en México, donde se reunirá hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los temas del encuentro será el aumento de la presión migratoria en la frontera común, donde las autoridades estadounidenses detuvieron tan solo en agosto a más de 230.000 personas. La crisis por el tráfico y consumo de fentanilo es otro de los temas sobre la mesa. Esta droga provocó el año pasado la muerte por sobredosis de 70.000 personas en Estados Unidos.
1: Increíble, 230.000 detenciones inmigrantes y 70.000 muertos por fentanilo. Son estadísticas tan terribles que nos aquejan.
3: Y le comento que hay un nuevo capítulo en la confrontación mediática entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Se conoció el día de ayer, un día después de que el jefe de Estado lanzara fuertes señalamientos a la labor del ente investigador a referirse al caso que afronta a su hijo Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Durante el acto de perdón a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en y Bogotá, ocurridas en el 2018, el mandatario de los colombianos indicó que lo que se pretendería en este proceso es impedir que el presidente designe la terna para elegir al reemplazante de Barbosa, el fiscal que culmina su periodo el 5 de febrero del 2024. ¿Qué le respondió Francisco Barbosa a Gustavo Petro? Barbosa destacó que los delegados de la Fiscalía tienen autonomía en la toma de decisiones sobre los casos que llevan en curso y le restó importancia a lo dicho por el mandatario bueno. en el sentido de que no tendría sentido generar un debate en profundidad en este asunto. Asunto, con ello salió en respaldo el fiscal Mario Burgos, que además radicó escrito de acusación contra el primogénito de Petro. Yo no soy el fiscal del caso. El fiscal general no compulsa copias a la comisión de acusación. Es una decisión del fiscal autónomo independiente que lo hace porque le compete que cuando hay un posible hecho constitutivo de delito lo envíe al fiscal competente. Y en
1: Colombia mismo se pidió perdón por las ejecuciones extrajudiciales de los llamados falsos positivos.
6: Fue una jornada especialmente simbólica. El presidente de Colombia pronunció las palabras más esperadas desde hace años por las mujeres que han perdido a hijos durante el conflicto colombiano.
8: Yo me permito pedirles perdón, madres. Y en el que espero que cambie la mentalidad de elegir al que más mata, sino al que más hace vivir o a la que más hace vivir la política de la muerte por la política de la vida.
6: Para el acto, celebrado en un céntrico lugar de Bogotá, el gobierno convocó especialmente a las llamadas Madres de Soacha y sus familiares. Las Madres de Soacha representan a algunas de las víctimas más conocidas que ha dejado el largo y sangriento conflicto colombiano. Como falsos positivos, se conoce a los casos de jóvenes inocentes, en su mayoría de origen humilde, que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros del ejército.
1: Suman más de 6.402 esas ejecuciones.
3: Oiga, y yo quiero terminar este noticiero con una noticia que ayer rondó. ¿Cuál? Hubo una venganza de una agente vendedora en la tienda de Cartier. La el, señora Elena, que es la esposa del presidente ucraniano Vladimir Zelensky Ajá. Gastó más de un millón de dólares en joyas de cartier en Nueva York Y esta papeleta de gasto, esta factura Fue dada por una de las miembros dentro del staff de cartier Asumo que ya la han de haber despedido, ya la han de haber mandado Pero lo que llama la atención es que Zelensky el mismo día Hace un llamamiento personal a la Asamblea General de la ONU exigiendo ayuda y suministro de armas
1: Pobre, feliz. a
3: Occidente. Pobre. Saludos, oiga, adivina, ¿quién nos está escuchando? Su compadre, Diego Arcos.
1: Un abrazo sí. grande, Diego. Estaba obviamente a través de Spotify Exacto, o tal vez del Facebook Live. Que no esté en el
3: país, correcto. Nos Trae vamos, señores. Hasta mañana. Muy sí, que es viernes, mi favorito <ríe> día de la semana.
0: 88.9 presentó. Mundo de Blue. Opinión y noticias. Con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!